0: De cine y series de la mano de Doc Ford, hola, compañeros y amigos. Soy Doc, bienvenidos a un nuevo programa de Mock Infectados. A ver, que a todas las personas os habéis escuchado en el programa 101. Y pues, sin más demora, vamos a hablar de 102. Vamos a entrar a la sección Retos de una pandemia. de una pandemia, vamos a comentar lo que ha sucedido pero me traigo a mi compañero y amigo Bele, el cual estará a partir del capítulo 103, así que vamos a ver qué nos cuenta Bele, adelante Bele
1: Muy buenas amigos Mockingers Bele González, al aparato. hablando un poco a escuras y con una linterna super acojonado para no despertar a los infectados infectados que es como se llama el capítulo 2 de esta gran serie, de las of Us de HBO+. Y bueno, pues, iba a hablar un poquillo por encima del capítulo, lo que he visto del capítulo. Empieza muy fuerte en que examinan el córdiceps. este hongo que está infectando a toda esta gente. Y vemos como hay una doctora pues que está investigándolo y cojona un montón. Si en el primer capítulo veíamos así como un un talent show de doctores que hablaban de los hongos. Pues aquí vemos a esta doctora que está acojonada viendo cómo analiza ese cadáver y cómo crecen los hongos dentro de él. Le preguntan y todo que cuál es la solución y es bombardear. Entonces nos queda muy claro de la gravedad del asunto de, de esta gran serie basada en ese videojuego que yo he jugado pero solo una tarde en casa de un amigo y me pareció buenísimo, ¿no? sobre todo el tema sigir, no, y estar escondido. Pero vamos a la serie que es lo que nos atañe. Vemos cómo Tess y Joel preguntan a Ellie sobre su moral de dura, se están dando cuenta de que ella puede ser una vacuna, una cura milagrosa ya que es inmune la han mordido hace días y desarrolla la enfermedad, además está muy graciosa él y aquí, porque hace los ruiditos de, como si se estuviese transformando en infectado y, y la dicen que pare me parece un momento muy gracioso pero todo continúa como en la estética del videojuego ...en un ambiente muy claustrofóbico, una vez en una zona inundada... ...y tienen que retirar objetos y pasar entre las ruinas... ...me parece que la ambientación de esta serie es genial... ...y luego vemos a Ellie jugar con una navaja... ...nos damos cuenta de que Joel es de Texas y Tess es de Detroit... ...están en Boston mola mucho el edificio abandonado que se encuentran con los plastiquitos y como que han intentado esa gente que vive ahí quedarse al margen de esta infección pero no han podido muy bueno lo de que si pisas donde hay córdices pues despiertas a todos ellos como que todos están conectados a través de esa red fúngica enorme ¿no? entonces tienen que tener cuidado de dónde pisan de dónde andan y con sigilo que no les Tienen que ir al museo ¿no? que es el sitio mejor para llevar a Eli y van despacito con las linternas esto es muy del videojuego me mete un una serie, me parece una serie de HBO más, de las más fuertes yo creo que de esta temporada va a ser. Ven un cadáver con marcas de garras, zurros y silencios a partir de este punto, las escaleras como crujen, caen pedazos del techo, y esa barandilla cuando suben por esas escaleras es que parecían los restos del Titanic. Cuando en la película del Titanic bajaban para abajo y estaba el Titanic hundido y empezaban a mirar a ver los restos del Titanic, pues está todo en ese plan. Parecen fases del videojuego, hacen ruido con un armario Eli y te cae al suelo. Ruidos de infectados. Vienen los infectados y esto ya te acojona bastante, ¿no? Como te acojonaba bastante el videojuego, pues la serie también. La verdad es que te mete muy bien en situación. Aparece un infectado, aparecen más. Tienen cabeza de coliflor. A mí por lo menos eso me lo parecen. Y no solo ven y oyen, ¿no? Y se cargan a un infectado. A dos. Mediante un hachazo, metralleta al canto, no, ahí hay que defenderse como puedan Y, <ríe> y es buenísimo porque ha mordido a Eli otra vez, pero no ha pasado nada Tess ha torcido el tobillo, parece que está bien Llega en un camión, Eli dice que está dentro y ve manchas de sangre Están todos muertos, todas las luciernas. Tess está infectada, por lo visto también la han mordido en este rifirrafe Y Joel se carga infecta. infectado los demás lo sienten, porque caen en esa red fúngica ¿no? y, y sienten pues, que están estos andando por ahí, entonces vienen todos a dolor que t- es lo que estábamos temiendo en esta serie y de repente van todos como locos ¿no? nuestros protagonistas, Tess vuelca unos tanques de combustible y tira unas granadas abandonan a Tess, que intenta retrasar a los infectados, todo lo que pueda pero el mechero no enciende, ese cipo que no enciende, que no enciende, vienen los infectados y al final pues sí consigue encenderlo y chocar por todos los lados. Chocó mucho la imagen ¿no? de ese morreo con hongos que se acercaban antes. Pero enciende el mechero y revienta el edificio. Solo quedan yo y él para el siguiente capítulo. Y bueno, también os tenía que hablar de un documental que hay en Netflix. Que se llama Fantastic Fungi, de 2019, eh, dirigido por Luis Sacherberg. Eh, es una tarea que me ha puesto el profesor Doug, ¿no? como si fuese el profesor de biología ver este fantástico documental de biología basado en los hongos que narra las propiedades curativas de los hongos a través de diversos expertos en la materia y bueno, yo como buen alumno he hecho los deberes, he visto el documental ayer por la noche eh, la verdad que pensé que iba a ser un coñazo por lo típico que va a ser clase de biología pero no, la verdad es que está muy interesante porque me pareció una mezcla encantadora que narra las propiedades curativas de un hongo vista a través de ojo de diversos expertos en la materia. Es un mágico mundo, desde las setas que se limpian vertidos de petróleo hasta las redes fúngicas subterráneas que están por todo el planeta. Que debajo de nuestros pies siempre están estas redes fúngicas que ayudan a los árboles a comunicarse. Vemos al principio del documental que hay un micologista, Paul Stadner, que empieza a contar una historia de que él estaba descubriendo los hongos, que se había cogido unas setas alucinógenas, si se había subido a un árbol, si se había tomado diez veces más de la dosis que se suele tomar una persona. Va a tener estas sensaciones y que flipaba con la lluvia y que todo esto. Y que mágicamente después de eso había curado su tartamudez. Que el tartamudo parezco yo, pero no. Curó su tartamudez. Entonces vio que había propiedades en los hongos y empezó a estudiarlo y a montar una empresa. También cuenta, por ejemplo, su madre tenía varios tumores sí que fueron curados por un tipo de hongo sale mucho las propiedades curativas de los hongos entonces yo creo que es un mundo muy desconocido donde hay gente que está investigando cosas por ejemplo en la investigación científica y médica no en plan, fármacos que pueden curar enfermedades que hasta el día de hoy no se pueden curar como el Alzheimer que desgraciadamente pues lo parece mi abuela y estaría muy bien no avanzar un poco en estas enfermedades que, que están tan tan poco avanzadas cuanto a retrasar este, este de estas enfermedades la verdad es que me gustaría que progresasen y es muy curioso y a mí me ha gustado si alguno lo quiere ver ya digo que está en netflix fantastic fungi está la verdad que curioso dura una hora y lo recomiendo un montón sobre todo por esto que, que los, lo hemos unido tema hongos no que pasa de las sofas la verdad que es la estoy gozando me está gustando mucho la serie sobre todo la ambientación los protagonistas está muy bien y nada que espero que la próxima semana pues podamos estar juntos doc y yo grabando juntos y hablando de las sofas nada más, os dejo dar de la chapa un abrazo grande amigos mockiners. hasta otra
0: Sí, te puse algún deber que es este documental sobre los hongos porque bueno se ha estado mencionando mucho la importancia que se tiene unas cosas que sí querría comentar es hablar como tú me has dicho de esa precuela, ya lo vimos el primer capítulo en este segundo estamos en 24 de septiembre de 2003 Ibu Ratna, profesor de microbiología de la Universidad de Jakarta es conducida por el ejército para examinar un espécimen. Toda esta parte la verdad bastante desagradable en la que vemos que ella con su de protección es conducida a examinar un sujeto que es el de una muestra. Es una mujer que tiene la pierna izquierda afectada, es de mordedura y al abrir con un escalpelo ve que está supurando y extrae en su boca unos filamentos y se horroriza. Bueno, es informada que todo esto pasó 30 horas atrás y que la mujer se ve agresiva. No sé quién la mordió y eso le dicen que están una vacuna o medicina. En este caso, la doctora, mejor dicho, profesora Ibu Ratna, pues no tiene esperanza alguna. Dice que está estudiando este tipo de hongos y que no hay ninguna solución y que Gesto debe bombardear la ciudad. Ve que saltaremos a lo que ha contado Bele. Vamos a ver ese viaje que hacen Joel, Tess y Ellie. La obligan a enseñarle el brazo, siguen sin entender por qué realmente ella no está infectada, pero descubren que pues ella es importante. Ella ha sido testeada a menudo y saben que iba a peor, pues, a ser testeada. Cuenta que hay un campamento con doctores que está buscando una vacuna y se terminar el trabajo. Claro que necesitan la batería para buscar a Tom. Te pregunta que si alguien va tras ella. Y ya que no, que es huérfana y que necesita a nadie. oyen gritos, deciden continuar. Banu te la ha negado. Como me ha contado Belle, pues vemos esos plásticos, esos motos de supervivencia de la gente. Y vemos a algunos infectados. Tienen que cruzar unas aguas estancadas. Hay una broma entre Eli y pues Joel, pero vemos que el agua no tiene ningún tipo de profundidad y pues la cosa al principio se quedaría ahí. Tess logra, pues al final, escalar una pila de andamios y logra pues salir a una especie de terraza. Vemos a Ellie que está... Jugando con un cuchillo y le dice, ¿qué hace jugando con un cuchillo? Y le dice, es que yo soy, Yo he sido circense. Yo. <risa> Venga, vale, encima hasta coñas y todo. Y vamos a ver cómo cuando se asoman arriba, en este caso de esa terraza o azotea, hay muchos cadáveres apilados tratando de acceder a la zona de cuarentena. Tess dice que el hongo crece de forma subterránea y lo que ha contado muy bien Bele, pues que los filamentos llegan a tener conectados a todas las personas infectadas, sea como una colmena. Están infectados en plan colmena. Vamos a ver cómo esos largos cables, además de afectar alcanza a los cadáveres que pueden llegar a tomar control sobre ellos. Aquí en el mejor momento cuando van al museo, que esté cubierto de filamentos secos, las linternas y dicen por favor que no hagan ruido. Y sabemos que tenemos a los villanos de la historia a los infectados, que ahora vamos a verlos. Vamos a un cadáver cubierto de sangre reciente. Y Joel dice que a el momento que seguirán de la forma más silenciosa Porque tenemos unos chasqueadores Y tras subir las escaleras en un momento de mucha tensión Como bien dice Bele, aquí lo refleja muy bien el videojuego Empieza a subir las escaleras empieza a escuchar chasquidos Esos chasqueadores, criaturas que se acechan Y bueno, hecho dicho que tenían cabeza de califlor Yo lo, lo comentaré un poquito más en la sección Consecuencias de una infección Vamos a ver que son personas con la cabeza deforme Y que reaccionan a través del sonido son ciegas, se orientan... Pues gracias a su oído que tienen muy agudizado. Tengo que dar a los bichos de la película un lugar tranquilo. La película es su secuela. Que digamos que es precuela y secuela. Yo él dice... Que tienen que tener... Mucho cuidado, pero... A ver, muchas cosas... No pueden evitarla... Y es no hacer ruido. Uno de ellos, en, eh, tras hacer... Un ruido con un cristal, pues... El chasqueador se echa sobre él, logra matarle a tiros, también comentaré cómo se le puede matar. Y él y tiene sangre en el brazo. Entonces, bueno, pues nada. Tenemos pocas situaciones y vamos a tener más. Joel, pues le da miedo a la segunda exposición al Hongo por la haga enfermar. Y te dice que tengan esperanza y que tengan solo en cuenta las noticias positivas. Cuando llega el punto de entrega, vemos el momento en el que todos los miembros de la luciernas están muertos esto es bastante triste, estamos ahí en Boston y le pregunta que si la Fedra está de las muertes y vemos que uno fue mordido entonces, hizo que al enfermar uno, todos están perdidos entonces, como es lógico, no sabe continuar porque solo sabe lo que tenían que hacer era llevar a Eli al oeste no tienen radio, ni tienen mapa Joel le dice que regresarán pero ella se niega y Ellie capta que está infectada Tess al vuelo le muestra el cuello y saben que está perdida el capítulo está terminando es un capítulo de menos duración más de unos 50 minutos eso no lo había contado pero se nota se centra mucho por pues, lo que he hecho la parte de los chasqueadores que es una parte muy tensa y bastante difícil de sobrevivir y el videojuego que tiene que ganar mucha más tensión, la verdad. Tess no sabe cómo continuar y Sosa que tiene que hacer hacia el oeste Y pues, en este caso, vemos que va a hacer y está curado. Y Tess le dice que cree en ella y que la conduzca hacia Billy Frank. Los agitones han salido. Los cables que comienzan a ponerse en pie, ya que ya pego un montón de ruido. Y cuando entra en contacto los filamentos de los hongos, pues ponen contacto al resto de los cadáveres. Esto es alucinante, la verdad, del ruido que empiezan a hacer. Y están a un minuto de llegar, desparce de gasolina y granadas y su plan es volarlo todo. Y inmolarse. Se queda quieta, unos infectados introduce filamentos en su boca y justo en ese momento logra prender el mechero. Esa situación es además desagradable, que algunas personas se han quejado, que no terminaría así, comentaré luego la sección, pues al final logra prender el mechero y explota y lo que comentaba Bele, es una atención muy tensa, creo que el juego está muy conseguido y vemos, tanto en un capítulo como en otro, lo que son los orígenes. Yo creo que una de cosas es que catiza el juego, y eso creo que está muy de acuerdo Bele también, la intensidad dramática de la serie. No es nada novedoso, si ya lo sabemos, no pretende ser The Walking Dead, pero bueno, es un cruce entre Chernobyl y Walking Dead, y un lugar tranquilo. Y, bueno, pues como ha comentado, es un documental que nos cuenta sobre las esporas, además te puso un pequeño digamos de ver. la verdad que el prólogo no solo sirve para darnos información de cómo arrancó la infección sino que nos muestra las secuencias de los bombardeos que vemos en la ciudad y de aquí pasaríamos a la sección consecuencias de una infección Pero pues, se si consecuencias de una infección. Tenemos cositas. Recordamos capítulo anterior que anterior hace la las diferencias entre los zombies infectados y también a de los cordyceps. Pues el zombie es un muerto viviente. Una persona a la que mata ni resucita. Y el infectado es una persona contagiada con un virus que lo convierte en un monstruo. Diferencia. Y vamos a ver de los cordyceps que han salido. Lo que dice nuestro compañero y amigo Pele que parece que tiene una coliflor en la cabeza. Son unos hongos cuyo un mecanismo reproductivo... Se parece demasiado a los xenomorfos de alien. Reciben el nombre de Opio Cordyceps una lateralis, aunque se puede conocer como el hongo de las hormigas zombies. Su hábita se encuentra en las tropicales y es lo que ap- aparece en el juego de The Last of Us, lo más decidido, al monstruo en este caso. Para que veamos cómo realmente se infecta es acojonante porque entra en el exoesqueleto de las hormigas carpinteras, sus víctimas favoritas, los cordyceps manipulando su comportamiento, haciendo estrepar hacia los árboles y llegando a eclosionar cuando el hongo obliga a su huésped a morder fuertemente una hoja de árbol es cuando entonces comienza la parte más terrorífica del proceso con la cabeza del insecto reventando desde dentro para liberar un tallo que procederá a expulsar aún más esporas, para que veáis asquerosos, estamos viendo que el hongo olvida estamos viendo que por un lado se mete en el exoesqueleto de las hormigas carpinteras manipulan su comportamiento hasta que enclosiona y creando un huevo entonces el huevo en este caso obliga a su huésped a morder, en este caso, las hormigas, fuertemente una hoja de árbol, para liberar a su vez un tallo. Es ah, asqueroso, chicos, es asqueroso. ¿El argumento podría ser real? Bueno, lo hemos comentado en el documental. su los familia Cordyceps, son organismos muy especializados que parasitan a otro tipo de animales. El origen de las ofas, la popularidad de los Cordyceps y sus parientes pueden atacar a más especies, insectos y artrópodos, al igual que caracoles y gastrópodos. Esto fue gracias al documental de 2006 de Budapest en para la BBC. Fue cuando los cadáveres de Lassofas, Neil Druckmann y Bruce Straley creyeron que sería una principal fuente de inspiración. ¿Y cómo se habéis infectado que vemos en el museo? Pues que recordamos que me encuentra con una persona casi asesinada de forma completamente diferente. Y eso os puede sacar un poquito. Eso se llama un chasqueador la verdad que bueno me pareció bastante interesante todo hay que decirlo y vamos a ver que el chascador es más que un tipo de infectado por el hongo cordyceps la mayoría son personas manejadas por el hongo poco a poco creciendo dentro de su cuerpo y lo va deformando la mayoría suelen su morir a no encontrar alimento y convertirse en hongos petrificados como vimos en el capítulo 1, sin embargo hay infectados con especial talento para comer o cuyo cuerpo parasitado muestra una especial resistencia que alargan el proceso del tiempo. Un chascador es un infectado que ha vivido años y en cuyo cuerpo ya hay casi más hongos que personas. Se caracterizan por su rostro inexistente y normalmente abierto por la mitad. Emiten ese característico sonido que es como una guía que se hace por pues, moverse a través de oscuridad con murciélagos y si son ciegos y pueden apenas son humanos, deberían ser menos aterradores. Pues no, es más en su cuerpo han pasado a un segundo plano, por los que estos chasqueadores, más o menos que personas, son más difíciles de abatir. Los chasqueadores han conseguido mantener en pie a su cuerpo sin apenas dejar nada. Mientras un infectado puede parar un buen número de porrazos, un chasqueador hay que destrozarlo o explotarle la cabeza, que es el momento clave. Los chasqueadores iniciaron, en este caso, en el videojuego pues un ataque dejando heridos en el grupo, haciendo que Ellie en el videojuego, pues, y la serie hemos visto, que terminamos bien el brazo. Es un momento que tiene en el museo. Y sirvió para que Joel pudiera escapar utilizando su pistola y utilizando a Ellie como escudo. Ha habido un repugnante final, que la gente se ha enfadado muchísimo, ya que, en este caso, Joel El escapando de soldados de la cuarentena y necesita llevar a la joven al punto de encuentro. Se fue un chascador logra chascador, la Tess, y te son los últimos momentos para darle a Joel y Eli suficiente tiempo para escapar. Vimos que rociaba la casa del Estado y pues la gente se ha enfadado muchísimo, que ha sido muy desagradable, que por qué se había enfocado así. Yo creo que bueno, tampoco en principio ha pasado... Nada más, ya que en el juego trata de luchar contra los soldados de la Fedra antes de ser tiroteada. En entrevista de la Entertainment Weekly, el co-creador Neil Druckmann ha explicado por qué hicieron incluir la escena del beso. Estas cosas no tienen por qué ponerse violentas, a menos que esté luchando para que no se propaguen más la infección. Claro, se está pidiendo que no se propague más. Esto se ve que de manera bastante hermosa, pero es horrible en la escena con Anna. Y más curiosidades, el, ese frío opening. Pues da un cambio de aires a la serie, nos muestra los inicios en Jakarta, que vemos unas interpretaciones por Christine Hacking y Yahoo W Unru, que muestran el horror de quienes saben que no hay esperanza, y solo bombardear las ciudades, que son las consecuencias. Vemos que, a diferencia del juego, las redes de los córdiceps viven como una conexión entre los infectados, lo cual complementa la escena final de la ola de atacantes alertados solo porque unos hongos frescos se activan. En el juego se aparece Bill, por lo que menciona a Tess en sus últimos minutos. También veremos a Frank, que es un mencionado en el original. Aquí ambos son la esperanza de Joel para salvar a Ellie, que la vemos en el capítulo 3 en un avance. La inflexión de voz de Ellie, que usa. que nos está diciendo que no tiene novio. Pues una pista Parece que podía tener una pareja Una mujer Que fue un personaje LGTB Todavía no lo sé Nunca hay que saber detalles Que muestran lo distinto que puede ser Ahora el mundo Mientras que Joel y Tess comen carne seca Esto sí que fue bastante curioso Ellie tiene el sándwich fresco Que le dio Marlene No solo eso Ya se le ve la importancia que da La adolescente Y en este caso una frase que Dice Tess Dice Nunca pedí nada Ni siquiera sentí lo mismo Tess dejando claro que Joel no la amaba una línea que tiene a la, torque, la verdad transmite todo el dolor, nunca le peina ni que sintiera lo mismo y es como zasca y ahora te lo comes y ahora vamos a hablar de una cosa que está saliendo en youtube que se llama Behind the Scenes, sobre los juegos y la serie de 101 y 102, vamos a comentarlo pues comentan los creadores que cuando un videojuego pues, se hace y se adapta a la serie pues sobre todo Druckman Neil Druckmann, que es el que más habla Dice que debe hacerse elegantemente Pero que se tiene que expandir, se tiene que contar muchas más cosas Y cosas que, que se exigieron en el juego Pero que no se han podido ver Se intenta utilizar la serie para eso Nico Parker, en este caso la hija de Joel Pues dice que tienes que tener una total inmersión Y cuando le veis llorar y gritar, llora y grita de verdad Vemos a Marlene, la, la actriz que lo hace en el 2010 le hemos perdido el juego y la gente quería que saliera y entonces al final pues bueno, ella no se figuraba pero estuvo al final y la verdad pues Eli vemos cómo valora que alguien como Joel la defienda y castiga así a la gente que hace el mal y sacan sus instrumentos primarios y en el segundo capítulo vemos esos clickers esos chasqueadores que vemos que más que los creadores dicen que tuvieron que tomar 5.000 decisiones Barry Gower trabajó en Chernobyl y pues decidieron traerle para esta serie empezaron con una figura basándose en el videojuego de cómo es el, el chasqueador que a partir de ahí empezaron a crecer los diferentes infectados pero siempre basándose en la criatura original el creador Druckmann pon, cuenta que se puso a llorar que le parecía algo muy bonito y quisieron mostrar la expansión del hongo como si fuera el Celium y explican cómo los cortes están interconectados en el juego pues vemos cómo se expande por una mordedura y saliva, pero no por el aire. Y entonces la se han decidido que sí, que tenía que expandirse más. Y vemos la importancia del personaje de Anator sobre Tess, que quiso darle mucho más protagonismo. Ya contaba antes que los militares del de Fedra pues provocaron lo que hemos visto en el capítulo. La verdad ha sido algo muy espectacular. Ya vamos a una nueva sección. Ratos de los supervivientes. sección Ratos de los supervivientes tengo que agradecer a todas las personas chicos que nos habéis escuchado, es un gustazo saludar a Danny Maverick, mi compañero de Enclave Soundtrack, Bele González mi compañero de Mocking pot y amigo, Danny Power mi compañero y amigo de Marcianos en un tren, que ellos también están haciendo pues, las of the train Chris Alvará, te mando un saludo a mi Dracalis Yocasta, mi compañera amiga de Marcianos también Mariolo, guión bajo bs otro saludo te mando, Elena, Alex Molins y Doc Farder. Toda la verdad os agradezco a todos los que nos habéis escrito y también, bueno, pues tengo que agradecer a Niebauer, bien resumido y muy bien explicado, no te dejas un detalle, muchas gracias. Me encanta escucharte, amigo, muy interesante y muy bien contado todo, enhorabuena, crack, pues el videojuego solo he jugado una tarde en casa de un amigo, pero me pareció un juegazo. Y este primer capítulo de la serie ya me ha atrapado, muy bien dirigido y actualmente muy buenas Interpretaciones de Pedro Pascal y Bela Ramsey. Todo apunta a que Sirote Gordo, de los patos fuertes de HBO, ya está temporada. Ya sabes de sobra que si necesitas cualquier audio colaboración, cuenta conmigo. No hace falta que te lo diga yo. Jeje. Así que a seguir así y un abrazo grande, amigo. Andoni totalmente de acuerdo. Han recreado muy bien las escenas. Eso sí, han cambiado algún detalle relacionado con el primer encuentro con la chica. Ya, lógico. Incluyen del orden de algún detalle, pero casi todo está prácticamente calcado. Evidentemente, imagen real tiene cambios... Un detalle es que me ha parecido que el doblaje del actor de Mandaloriano es la misma voz que su homónimo en The Last of Us. Sí, te lo confirmamos. Nos de puede ser una charla más. Pues mando un saludo que estuvo Bell en el programa de después una charla más. Muy buen programa en el que además prometes más y mejor en el futuro Así que no queda otra que están pendientes los próximos programas que vaya sacando. Yo he jugado al juego y la serie me está gustando mucho en general. De momento llevo visto a los dos primeros y un abrazo. Pues genial, Mariolo-BS. Hola Doc, nombras el Lot Page como actriz que hace de Eli en el videojuego. No lo es, nunca participó, hubo confusión porque su cara se parecía mucho. Mira, muchas gracias. La actriz es Ashley Johnson que aparecerá en la serie, al igual que aparecerá Troy Baker, que es Joel en el juego. Pues muy bien, muchas gracias. Y te mando un saludo, Mariolo-BS. Adrián Duarte Aguilar del programa Tianguis de Crítica Pues el primer episodio me dejó muy frío Muy parecido a muchas series y películas Nunca jugué el videojuego así que no tengo amor Por el juego Y no tengo Ninguna referencia con respecto Al videojuego para poder Compararlo con la serie Bueno pues doy las pistas la verdad Yo tampoco he jugado pero estoy disfrutándolo Además lo dicen en este caso en los making Que podéis encontrar en Youtube Y el segundo episodio me ha gustado más y me ha enganchado Así que muchas gracias chicos a todos. La verdad que bueno, vuelvo a agradecer a todas las personas que me habéis escuchado. La verdad que es un lujazo que bueno pues estéis aquí. Y bueno, mando un saludo pues a mi compañero Mariolo-BS. Le podéis seguir a través de Instagram. Él tiene un blog. En el que, bueno, pues cuenta sus impresiones sobre las cosas que ve. Además, nos comentó en este caso pues, la evaluación que hizo sobre la serie y lo bien que hicimos en la materia oscura. Así que te mando un saludo. Y él tiene el programa Cinex-periencia que lo podéis seguir en Instagram. Así que nada, chicos, os mando un saludito. Y sí, vemos la comparativa. Yo la verdad me equivoqué, pero bueno, quien tiene boca se equivoca. Así que nada, chicos, os espero en el siguiente programa de The Last of Us, ya con Vele aquí. Y para reventar esto que revienta hasta los cimientos. O no, quién sabe. Chao, chicos.